0: Producto Digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano.
1: Hola, primero me gustaría que, que comenzáramos el episodio de hoy haciendo una reflexión previa a entrar en materia. Y me dirijo a vosotros, que probablemente estéis en casa o en la oficina, seguro que con los cascos puestos escuchándonos, y os voy a hacer unas preguntas de reflexión. ¿Sabríais explicar cuáles son vuestros objetivos y metas profesionales a lograr en los próximos dos meses? Pues es un momento. Y si los tenéis claros, ¿sabríais decirnos cómo demostraríais después de esos dos meses que efectivamente los habéis logrado? y que estáis cerca de conseguirlos. Por otro lado, ¿podríais explicar cuáles son las metas y los objetivos de vuestra área o de vuestro departamento? ¿Y sabéis si están alineados o los habéis alineados entre todos con métricas que para vosotros sean clave? Y, por último... ¿Sabríais cuánto impacta positivamente que se escalen o compartan todos los objetivos de una organización desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo? Pues estas y otras reflexiones son la base del programa de hoy. Y para ayudarnos a sacar vuestras conclusiones y que tengáis una opinión propia, vamos a contar con un invitado muy especial, Javier Martín Robles. Bienvenido, Javier.
0: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de participar en, en este programa.
1: Pues genial. Si os parece, voy a presentar un poco a, a Javier Martín Robles para quien, para quien no le conozca. Actualmente es director de Innovación Abierta en Singular, y eh, Singular es una de las más importantes empresas de soluciones tecnológicas, que yo creo que no hacía falta decirlo, pero bueno, por si acaso. Javier también es un gran profesional con experiencia en todo tipo de corporaciones, emprendedor en serie, fundador de Logic, para quien no conozca Logic es el medio de información, yo creo que de referencia de los negocios en internet, pero en español. ¿eh? E, y por último, quiero compartir también que Javier tiene diversos vínculos con la docencia, eso sí que lo tenemos en común, y creo que, creo que ha sido docente de las más precisas, ...prestigiosas escuelas de negocio y yo creo que casi todas las universidades. Bueno, pues os animo también a, a entrar en el perfil público de LinkedIn de Javier porque yo al leerlo lo que me he sorprendido es lo bien organizado que está, qué síntesis, o sea, tantas experiencias acumuladas, ¿vale? Y qué, qué sencillo, se entiende todo. Muchas gracias, Javier, por, por
0: lo dicho, por,
1: por ayudarnos hoy. Bueno, a ver, eh, si os parece, vamos a ir a saco. Primera pregunta, Javier, ¿qué son los OKRs?
0: Bueno, pues lo podríamos definir como un sistema de gestión por objetivos Enfocado en los resultados y con el foco puesto en las personas. Y si te parece bien, pues explico un poco estas tres cosas que acabo de contar, un poco para que se entienda mejor. Bueno, la gestión por objetivos es algo que se lleva aplicando en las empresas durante mucho tiempo y por lo tanto pues es una manera de gestionar las empresas eh, basada pues, en objetivos que podríamos decir, llamar también prioridades. ¿no? Por lo tanto, gestión por objetivos o prioridades, no gestión por intuición o otras maneras de, de gestión que, puede, que pueda haber en las empresas. Eh, lo de enfocado a resultados, que es el segundo elemento, es porque no vamos a pensar simplemente en que en la estrategia o en el plan que hemos desarrollado, sino que vamos a poner. Eh mucho énfasis en lo que realmente está ocurriendo, en el resultado final. Y ahí entran en, entra en el juego mucho lo que tiene que ver con las métricas, con, con los datos, con medir. ¿no? Por lo tanto, no nos quedamos solamente en esto es lo que me gustaría lograr, sino que me voy a preocupar mucho por saber realmente si lo estoy logrando. Y el tercer elemento es el, el foco en las personas. A diferencia del resto de sistemas de gestión por objetivos, aquí hay mucho elemento colaborativo, eh, mucho elemento up, como has comentado tú, eh, se le da mucha relevancia al papel de las personas, a que las personas se involucren, formen parte de la toma de decisiones y, por lo tanto, es un método bastante más moderno, podríamos decir, respecto de los anteriores de gestión de las empresas, eh, porque este pues tiene mucho más en cuenta a las personas y aquí es donde se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con transformación digital transformación cultural y todo esto que, de lo que habláis vosotros mucho en, en el programa.
1: Pues, pues muchas gracias yo creo que, que, que hasta es una ampliación bastante extensa no sé si así te viene a la mente cuando piensas en okar, ¿qué, ¿qué característica es la que te viene a la mente la primera? Yo creo que quizás has hablado de personas, que puede ser, ¿no? Más es esa orientación, sí. pero qué es lo que tienes que tener muy claro relacionado con con OK Yards.
0: Sí, una de las grandes diferencias con respecto a otros sistemas como MBO o KPI, que son los más conocidos, o SMART dentro de la gestión por objetivos, es que eh, pone mucho énfasis en que nos pongamos pocos objetivos y en el corto plazo. En el resto de sistemas nos dice es importante ponerse objetivos, es importante que los objetivos tengan unas características, pero en este caso delimita mucho eh, la manera en la que se definen los objetivos y, y propone que nos pongamos objetivos a tres meses para tener mucha influencia en el corto plazo y que nos pongamos pocos objetivos para poner mucho foco en lo que es realmente importante para priorizar esto nos ayuda mucho a nivel de productividad y aunque parezca que es un sistema bastante estricto o cerrado al final lo que nos está dando son unas recomendaciones bastante útiles para que realmente surta efecto ¿no? para que realmente nos resulte valioso
1: pues si te parece Javier ahora me gustaría que nos centráramos exactamente yo creo que en eso que en los beneficios ¿no? y aquí estaría muy bien que pudieras ponerte en el lugar de, de varios roles que son nuestros oyentes ¿no? que al final es, es quien importa en este, en este momento te cuento en este canal en eh, este canal nos escuchan normalmente directivos de organizaciones grandes, medianas, pequeñas y por otro lado Product Managers, ¿vale? Eh, por lo tanto, a ver si puedes profundizarnos un poco en los beneficios que les podría traer a ellos los, los OKRs.
0: Sí, bueno, en primer lugar hay beneficios para cualquier profesional y sobre todo están en, en aspectos relacionados con la productividad que ya he comentado, pero luego a nivel de lo que es la, la organización y de los roles dentro de la organización, pues claramente para los directivos hay un, un beneficio a nivel de visibilidad, si todos nos ponemos objetivos, todos de alguna manera eh, nos alineamos en esos objetivos tanto a nivel personal como de equipos y desde luego en, en base a los objetivos de la organización, eso al directivo le da una visibilidad muy interesante ¿no? para lo que, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Relacionado con esto, a los product manager o, o project manager, todo lo que tiene que ver con el alineamiento porque muchos de los problemas que hay en las organizaciones es de comunicación entre distintos departamentos, distintas áreas, distintos proyectos y si, no, si se hace el esfuerzo del de, de alineamiento a la hora de coordinarlos o guiarse entre los distintos equipos, pues eso va a ser muy, muy beneficioso para todos en su conjunto, pero especialmente... ...para aquellos que suelen sufrir los problemas de esa descoordinación. Nosotros no lo hemos encontrado mucho cuando hemos ayudado a las empresas... ...con, con sus okiar y es precisamente esta queja, ¿no? Que uno se pone unos objetivos que incluso pueden resultar contradictorios eh, con otros... ...y por lo tanto el que está gestionando un proyecto... ...si depende de, otro, de otras áreas de la empresa... Eh, qué mejor que desde el principio que quede todo claro y que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las prioridades de los demás. Así que yo creo que esos son algunos beneficios. Hay más, pero bueno, lo podemos ir comentando a lo largo de la entrevista.
1: Bueno, está claro que, que esto de la claridad la transparencia ¿no? tiene, tiene pinta de, de, que, de que es un, un claro beneficio. Si quieres, Javier, ahora podríamos pasar a, a hablar un poco de, de implantación, ¿vale? Uh -huh. Esto parece muy bonito, suena todo muy bien, pero luego hay que, hay que llevarlo a tierra, hay que hay que pasarlo, ¿no? ¿Cómo implantamos OKIARS en, en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo sí. implantamos OKRs en un área un departamento y por qué no? ¿Cómo son esas implantaciones que habéis podido trabajar eh, tanto tú a nivel personal como, como en singular, a nivel global, en una organización ya sea pequeña, mediana, grande?
0: Bueno, está muy relacionado con lo que has comentado de, de la transparencia, porque no, una cosa que no he comentado es que los, OK, los OKRs pro, eh, proponen que se trabaje eh, con, de manera pública, no, de manera transparente. Eso facilita mucho el proceso de implantación, desde luego. Eh, en muchos casos tenemos que utilizar algún tipo de herramienta, lo que nosotros llamamos repositorio de OKRs público, para que todo el mundo sepa cuáles son los, los OKiARs de los demás. Pero bueno, más allá de eso, eh, a, a nivel de implantación, yo creo que es muy importante que primero lo pensemos. Por un lado, el, está el ejercicio de diseñar los oquear, no, de estos son mis objetivos, mis resultados clave, eh, las tareas asociadas con ello, pero eh, eso sería como una foto. Entonces, lo que tenemos que hacer es como el guión de la película. Bueno, pues el, el, en la película lo que va... ¿Va a haber un inicio? no? Pues hay que pensar cuál va a ser ese inicio. Ese inicio puede ser eh, una reunión con toda la organización o con las áreas que se vayan a implantar explicándoles qué son los OKRs. O puede ser una formación o puede ser determinadas actividades a nivel de divulgación, pero tiene que haber... Un inicio sin presión donde la gente pues más o menos vaya conociéndolo y vaya entendiéndolo. Digo sin presión porque es cierto que cuando le, vas a, le vayas a pedir a la gente que se ponga prioridades y que además le haga un seguimiento a esas prioridades y luego haga una evaluación, es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso a lo largo del año, pues eso ya lleva tiempo, lleva un esfuerzo, sobre todo hay que pensar y eso muchas veces que cuesta porque hay que llegar a conclusiones y al final estamos definiendo una estrategia, no es, no es, algo, no es algo irrelevante. ¿no? Entonces, el primero empezamos con una fase sin presión, donde hacemos a nivel de formación, divulgación o simplemente compartirlo. Luego pasamos a una segunda fase más de experimentación. Bueno, venga, vamos a ponernos nuestros primeros oquear. Vamos a ver si somos capaces de, de hacer este ejercicio de priorización, de alineamiento y vamos a ver qué pasa durante un primer trimestre, por ejemplo, ¿no? vamos a Vamos a hacer bien todo el proceso, pero sin esa presión de que nos lo estamos jugando todo a, a la primera. Y muy importante, todo lo que tiene que ver con el seguimiento. Okiar propone un modelo llamado CFR, conversaciones, feedback y reconocimiento, a lo largo del cual eh, semana a semana, mes a mes, vamos haciendo un seguimiento del diseño que hemos hecho de los Okiar. Y al final vamos a hacer una evaluación. Se considera normalmente que una organización puede tardar un año completo ...en tener perfectamente implantado el sistema. Por lo tanto, los primeros ciclos, los primeros trimestres... ...serían más de experimentación. Vamos probando, vamos adaptando, nos vamos organizando... ...y es muy importante también la figura que se denomina... ...como OKR Champion, que es un dinamizador, un facilitador... ...igual que en Scrum o en otras metodologías... ...pues hay un coach o un mentor... Un, eh, ...alguien que, que dinamiza y que anima a los demás y sobre todo que mantiene el, el pulso, no mantiene el ritmo para que esto no se vaya poco a poco abandonando. ¿no? Eh, es muy importante que la gente lo vaya teniendo siempre en cuenta para que, para que no nos olvidemos de ello.
1: Pues eh, yo creo que aquí lo único que me queda quizá es que, eh, eh, como estábamos hablando de implantaciones y hemos hablado casi de, de una implantación un poco grande, si a lo mejor nos está escuchando algún rol que quiere empezar sin, sin ser directivos, sin tener la capacidad de, de poder hacer una implantación global en su organización, ¿tú crees Javier que, que, que puede empezar? Yo creo que sí, ¿no? Le, le damos, claro.
0: ¿cómo,
1: ¿Cómo podría él implantarlo a nivel personal?
0: Sí, nosotros hemos hecho un proceso de implantación en una reorganización en Singular que somos casi 700 personas, pero también en algunas de las empresas que forman parte del ecosistema de Singular como son Team Labs o Uxer School, que son organizaciones mucho más pequeñas. Por lo tanto, el la, la implantación en singular podríamos decir que ha sido como más jerárquica, ¿no? Hemos ido pues eh, definiendo más roles, estructuras, eh, áreas y, y responsables y sin embargo en UXer y en Team Labs pues ha sido todo mucho más colaborativo, ¿no? Pues se han juntado todos se han puesto a hablar de ello, han ido tomando las decisiones, no en, ha sido todo en, en, en común. ¿no? Entonces, para una startup o para una empresa pequeña, yo lo que recomiendo es que, que se junten todos, los 5, 15, 20, los que sean, eh, y vayan trabajando eh, conjuntamente eh, a la vez en definir tanto los OQIAs de organización como los OQIAs de equipos y los OQIAs de personas. Muchas veces los OQIAs de personas serán los de equipos, porque a lo mejor en marketing solo hay una persona o en finanzas solo hay una persona. Y, y esto en me lleva un poco a, a, a ver que no es necesario que toda la organización haga una implantación completa, sino que también se puede hacer una implantación en modo botonar. Por ejemplo, el equipo de marketing de una organización puede dec decidir cambiar los típicos KPIs por los KPIs por, por los OKRs, ¿no? Es, una, es bastante habitual. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque quizás ven que están demasiado centrados en el, en el día a día y no tienen una visión estratégica. ¿no? Esto puede ser el equipo de marketing, el equipo de producto, de tecnología, cualquier equipo dentro de una startup o dentro de una empresa puede empezar de para, sí, para sí mismo. Siempre que claro, tenga relativamente claras las prioridades que marca la organización. Lo que si la organización no marca ninguna prioridad, pues bueno, a lo mejor puede esto parecer que vas un poco a la deriva, no que es el, el gran problema. ¿no? Una vez que un equipo eh, ha hecho la implantación... Luego ya pues, eso se puede ir extrapolando a otros equipos, sobre todo con el sentido del alineamiento. ¿no? Sería muy, muy complicado ¿no? que un equipo de producto, por ejemplo, trabaje al margen de un equipo de marketing, porque se, va, se van a producir situaciones complicadas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está vendiendo marketing realmente? ¿no? ¿Y qué ocurre si no coincide realmente con las prioridades del equipo de producto? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que sol solucionan gracias a los OKIAS.
1: Sí, te doy toda la razón. La verdad es que me. me... Me, me, a mí me está aportando mucho todo lo que, lo que nos estás con, contando. Yo personalmente he usado KYARS dentro, de dentro de dos organizaciones, pero claro, ya con cargos más de dirección de productos. Pero sí que también los he usado como consultora, ¿no? Implantando un poco esta metodología, bueno, en, en mi foco, ¿no? Escuelas de negocio. Y la verdad es que los resultados a mí me, me sorprendieron mucho. Más que a nivel global, que yo creo que los has explicado muy bien, yo lo quiero llevar también al lado de las personas, ¿no? Porque yo lo que me di cuenta es que ayudas a brillar a, a profesionales que ya tienen una orientación innata a objetivos, ¿no? O sea, al final al final lo que, lo que haces es poner en valor también cómo priorizan ellos, ¿no? Y cómo cómo realmente su trabajo aporta muchísimo valor. Y luego también ayudas mucho a personas que tienen dificultades para priorizar, muchas veces no por ellos, sino por la operativa de su puesto. ¿no? Y un poco das esa visibilidad y haces, y haces que, que se, tanto que ellos se ayuden como que se les ayude ¿no? también a, a, poder, a poder realmente poner en valor qué hacen y que sus tareas sean las más acertadas. Llevándolo al plano de las organizaciones, obviamente ya sí que hemos hablado de esos beneficios y no sé si a lo mejor eh, has hablado un poquito de Team Lab eh, esos, en esos casos, Javier, eh, ¿cómo hacíais ese seguimiento? ¿Cómo se han sentido las personas? Porque al, al final esto, esto es lo importante. ¿Cómo ellos eh, generan sus ciclos hablando? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Son cada dos meses? Eh, ¿cómo, son, ¿Cómo lo viven las personas esta, esta transformación?
0: Sí, eso, bueno, todo lo que has explicado, que lo has hecho muy bien, es lo que iría dentro del, de lo que se denomina gestión continua del rendimiento, que son los CFR, eh, conversaciones, feedback y reconocimiento. Lo que has dicho de... De que la, las personas brillen, pues al final ese es el reconocimiento, ¿no? Reconocer la, la labor bien hecha, que se buscan eh, motivaciones intrínsecas, ¿no? Estamos muy acostumbrados que en las empresas se trabaje con motivaciones extrínsecas, como es el salario, incentivos o, u otro tipo de condiciones, ¿no? Eh, pero pocas veces se recurre a, a esas motivaciones intrínsecas de reconocer el trabajo bien hecho, de sobre todo de, de destacar el esfuerzo realizado por las personas pero claro, te tienes que muchas veces te tienes que basar en intuiciones y sin embargo con este modelo, pues en el día a día vas viendo cómo una persona va mejorando nosotros por ejemplo, lo tenemos vinculado con el plan de desarrollo profesional de manera que una persona, bueno como nos dedicamos al desarrollo de software pues tenemos establecidos lo que son los niveles dentro de, del trabajo como programador o desarrollador entonces eh, una persona puede ver año a año cómo va evolucionando en ese nivel, pero cuesta mucho más verlo mes a mes o verlo trimestre a trimestre. Con sus OKRs, la persona que va viendo cómo va logrando sus objetivos, tiene está mucho más cerca de entender la, la implicación que eso tiene para para su en, dentro de su trabajo. ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que Hay un elemento también basado en el liderazgo. No, no depositamos toda la responsabilidad en la persona, sino que los líderes de la organización, que son los que tienen que formar parte de, ese, de este sistema CFR, de, de tener esas conversaciones con los trabajadores, dar ese feedback a los trabajadores, aunque sea también un feedback bidireccional, y hacer ese reconocimiento a la gente. Por lo tanto… Bueno, ya te digo, yo creo que tú lo has explicado muy bien y, y simplemente quería añadir que eso es lo que Okiar eh, define como gestión continua del rendimiento y que se materializa en forma de los CFR, que son esas reuniones que vamos manteniendo periódicamente para hacer el seguimiento y evaluación de los Okiars.
1: Bueno, pues eh, yo creo que, que ya estamos llegando al final y la verdad es que yo querría compartir un poco consejos de cómo ir ampliando información sobre esta metodología. La, como siempre, hay muchísima información en Internet, vale. aunque también comento que no hay tanta para saber hacer implantaciones. vale. Hay mucha de definición, mucha de, de, de un poco de que describe el método, describe las características, pero yo a los directivos sí que les sugiero buscar ayuda, vale, eh, de un consultor un poco experimentado, aunque sea un poco al inicio, vale, hacer ese seguimiento. Tú hablabas un poco de, de roles más claros, pero yo en general no sé si lo tienen dentro. Primero siempre en una organización, pues tendemos a mirar dentro, ¿no? Y ya hablaremos también de otro día, si quieres Javier, de, de lo que es innovación abierta, que desentiendes mucho, pero no siempre tiene por qué ser así y a veces no tienes tanto dentro lo que, lo que necesitas y muchas veces veces ese acompañamiento y más cuando quieres hacer una implantación como esta a nivel global, pues es un poco más complicada y hablando de los product manager, pues yo sí que les recomiendo encarecidamente usar Okayars porque aunque al inicio puedas tener lo que hacer eh, botón up, piensa que al final cuando uno busca eh, está buscando un programa de producto digital o busca formarse tiene que estar seguro de que, de que entiende las metodologías que son más punteras y que se están usando la orientación a objetivos es súper importante a la hora de desarrollar un producto digital y de verdad que, que les animo a estudiarlo les animo a buscar ejemplos y si tienen que salir de su zona de confort y hasta ayudarse de otro tipo de empresas para ver cómo funcionan, cómo lo hacen, les animo les animo a hacerlo. No sé si, Javier, tú podrías darnos algunas recomendaciones para estos directivos o Product Manager que quieran profundizar ¿vale? en estos OKR. Okay ¿Qué pasos tienen que dar?
0: Bueno, justamente es lo que nosotros estamos intentando hacer, que esto se conozca cada vez más entre las empresas en España y América Latina. Estamos publicando mucho contenido. Empezamos hace un año publicando un manual de OKR, que vamos a publicar ahora la segunda edición, y con mucha eh, nueva información información sobre todo lo que has dicho, cómo se hace un plan de implantación, tenemos una sección específica dedicada a eso explicando, vamos, con muchísimo detalle. Eh, además, cada semana publicamos una newsletter, los jueves, se llama Futurizable OKR Edition, eh, a la que se puede suscribir a través de futurizable.com. En Futurizable vamos publicando también, eh, por ejemplo, la semana pasada publicamos un artículo sobre cómo eh, coordinar OK, OKRs con el modelo FQM de gestión de la calidad. Eh, por lo tanto, aunque son un, un poco autobombo, pero bueno, en Futurizable estamos compartiendo mucho. Hay libros también, desde luego mide lo que importa de John Doer, que es un poco la... La base de todo esto, el libro es muy recomendable, sobre todo eh, a nivel motivacional. Luego en la práctica no te explica cómo diseñar los okillars o cómo hacer la implantación, pero sí es muy importante todo el elemento de cultura que, que propone. Por lo tanto, vale la pena leerlo y luego ya para, para entenderlo en detalle pues ir a artículos más elaborados como estos que comentaba o incluso realizar alguna formación si, si fuese necesario.
1: Pues yo creo que es, que es un buen consejo eh, en el cierre del programa ya sabéis que yo siempre intento volver al mundo del Product Management y vuelvo a la misma reflexión que hago siempre cuando dirección general decide crear un área de producto tiene que tener claro que el fin en sí mismo de ese área es crear productos de éxito y los productos de éxito para mí eh, siempre lo digo tienen tres características, una alineados con la estrategia de la organización dos, que resuelven problemas de los clientes y tres, de forma rentable. Para mí el uso de OKRs es absolutamente indispensable si quieres que los productos estén alineados con la estrategia de la organización. Por lo tanto, si quieres crear productos de éxito, el uso de OKRs en la organización es más que recomendable. Y yo creo que con esto sí que nos, nos podemos despedir. Muchísimas gracias, Javier.
0: Muchas gracias a ti, encantado de participar.
1: Venga, y nada, nos despedimos y nos vemos en las redes. Hasta luego.